1: Olá, meus irmãos! Sejam bem-vindos ao Voz Diocesana, esse programa de formação cristã e entretenimento da Diocese de Caratinga. Estamos na sintonia com quase 70 cidades, evangelizando pelas ondas do rádio. Aqui é Clarinha de Carangola, sua amiga de todos os dias, e já começo agradecendo a sua audiência. Hoje, quarta-feira, 3 de fevereiro, celebramos a memória de São Brás, bispo e mártir da igreja. Não se sabe muito os dados de sua vida, pois sua biografia foi escrita bem depois do seu falecimento. Mas sabemos que Brás nasceu na Armênia, era médico, sacerdote e muito benevolente com os pobres e também os cristãos perseguidos e por essas virtudes foi nomeado bispo, isto lá no século 3. Essa época também foi marcada pelos finais das grandes perseguições aos cristãos, muitos ainda torturados e mortos nas mãos dos poderosos pagãos. Dentre um destes Cristãos, está Brás, que depois de descoberto na caverna em que vivia, foi capturado e morreu em testemunho de sua fé sobre as ordens do imperador Licínio, em 316. A história mais conhecida é que ele teria salvado da morte um garoto que estava com uma espinha de peixe atravessada na garganta, após rezar com muita fé o Senhor. São Brás foi um santo de grande fé e devoção que encontrou o verdadeiro caminho da cura através da palavra de Deus. E ele nos ensina que acima de qualquer desafio, é necessário termos amor pelo que fazemos e acreditarmos no poder do Espírito Santo para criarmos nossas verdadeiras raízes espirituais. Que São Brás nos proteja e nos livre de todos os males da garganta. A leitura é capaz de transformar o ser humano e, por consequência, o mundo. Ao ler, desenvolvemos habilidades linguísticas, interpretativas, de raciocínio, concentração, expressão e criatividade, entre outras. O escritor Paulo Freire vai além e diz que ler é tomar consciência, é interpretar o mundo e que todos queremos e precisamos ser capazes disso. Por isso, é tão importante incentivar a leitura desde a infância. E vamos conversar sobre isso com nossa amiga Juversina Maria, diretora da Escola Estadual Anita Garibaldi, em Pocrane. Padre José Geraldo, de Caratinga, traz as orientações sobre a bênção da garganta, no dia de São Brás. A vida missionária do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardia, continua sendo contada pelo Padre Heleno e Padre Elias Garcia, reflete conosco sobre espiritualidade. Sem falar na participação do nosso amigo Inácio Martins, de Inhapim. Continue na sintonia.
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Vamos ouvir a palavra de Deus, que hoje será proclamada e refletida pela irmã Marisa, do Instituto das Irmãs de Nossa Senhora das Graças. Música
2: irmão, prezada irmã, ouvinte da voz de Ossesana, o momento onde vamos meditar o Evangelho de hoje. É uma alegria compartilhar com você a Palavra de Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam, De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco e ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor! Meu irmão, minha irmã, Jesus, por ser uma pessoa humilde, filho de um carpinteiro e conhecido de todos, Jesus não pôde fazer milagres na sua terra e no meio da sua gente. As pessoas que lhe eram próximas não queriam admitir que alguém tão simples pudesse ter tanta sabedoria e duvidavam de que o poder de Deus estivesse com ele. Eles não acreditavam e não tinham fé. Dessa forma, Jesus não conseguia ser escutado nem tampouco ser levado a sério. A história ainda hoje se repete quando não damos ouvidos nem valor às pessoas que estão muito próximas de nós ou aquelas que são humildes e simples porque acostumamos a conviver com elas não percebemos que são instrumentos de deus para o nosso crescimento e até para a nossa salvação meu irmão minha irmã tenho certeza que você já duvidou de algum missionário, de algum profeta, profeta muito próximo de você, missionário muito próximo de você. Muitas vezes nós temos as mesmas atitudes desse povo da terra de Jesus. E aí muitos milagres poderiam ser provocados no nosso meio, se dessemos atenção àquelas e aqueles a quem Deus colocou como instrumento para a nossa edificação. Não entendemos como poderá alguém que é simples, humilde e, às vezes, até inculto, ser sábio aos olhos de Deus. Confundimos a sabedoria que vem de Deus com o conhecimento que o mundo dá. Na maioria das vezes, valorizamos a quem é instruído, a quem tem profissão brilhante ou tem o dinheiro que compra tudo, o poder e a mente. No tempo de Jesus também, meu irmão, minha irmã, não foi diferente. Precisamos nós também perceber a quem estamos valorizando. O que nos prende a atenção e ao que estamos dando importância? As coisas simples do alto ou as coisas complicadas daqui de baixo? Meu irmão, minha irmã, Jesus tão humano e tão divino, as pessoas não compreenderam sua humanidade, nem tampouco sua divindade. Nós somos convidados hoje a refletir o que é simples nos incomoda ou nos atrai. Valorizamos as pessoas da nossa casa, da nossa comunidade, quando nos dão algum conselho quando fala para nós do Evangelho com palavras, com seu testemunho, na nossa casa, na nossa comunidade, também os profetas, os missionários, não são bem recebidos por nós? Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Um forte abraço!
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: O Brasil perdeu cerca de 4,6 milhões de leitores entre 2015 e 2019, segundo dados da quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. A redução foi sentida, sobretudo entre leitores com ensino superior e na classe A. A internet e as redes sociais são apontadas pela pesquisa como uma das causas da queda do índice de leitura no país. Em 2015, 47% dos entrevistados disseram que usam a internet no tempo livre. Esse percentual aumentou para 66% em 2019. Já o uso do WhatsApp passou de 43% para 62%. Em Incentivar a leitura desde cedo é primordial e os professores são uma peça-chave para isso. Continuando nossa conversa com a diretora Juversina Maria, da Escola Estadual Anita Garibaldi, em Pocrani, hoje falamos sobre iniciativas e criatividade na forma de trabalhar a leitura com os alunos. Juversina, as salas de aula da Escola Estadual Anita Garibaldi têm, curiosamente, nomes de escritores. Como que nasceu essa iniciativa? Bom,
3: o fato de colocar o nome dos escritores brasileiros nas turmas é uma tentativa é, de aproximar, de apresentar esses autores brasileiros para os alunos, de despertar assim, um interesse pelo conhecimento desses grandes nomes brasileiros que nós temos e mesmo um despertar para a literatura. Porque mesmo se não tivesse no decorrer do tempo aquele período para estudar esses escritores, eles estavam familiarizados com eles, vendo que o nome da turma era o nome de um escritor brasileiro. Eu gostei muito de ter feito isso, mas hoje não são mais esses nomes, porque a Secretaria, ela achou por bem, a Secretaria de Educação, achou por bem ela mesma nomear essas turmas. Mas, por incrível que pareça, as turmas ainda são chamadas com os nomes que recebeu desses escritores brasileiros.
1: E como esses escritores são trabalhados no dia a dia da escola e dos alunos?
3: Nesse ano de 2020, os autores ficaram lá quietinhos nos seus cantinhos porque a dedicação foi para o PET para a aula online, a gente passou por um processo mesmo de adaptação. Então não pudemos trabalhar nenhuma biografia de nenhum autor, só aquilo que estava sendo proposto pela Secretaria de Educação nos PETs. Mas assim que foi lançada a ideia de que as turmas seriam todas seriam nomeadas com o nome dos autores, foi proposto então fazer um sarau, então os professores trabalharam com os alunos a biografia dos autores passaram um bimestre todo nessa dedicação, estudando a vida do autor, qual a importância dele para a literatura brasileira, né? o período em que esse autor escreveu tal obra como consequência, nós fizemos então esse sarau, onde os alunos puderam apresentar belas poesias apresentaram, assim, musicais que a gente ficava, bloqueado aberta ao acompanhar a apresentação dos alunos. Foi uma noite maravilhosa, onde todos que puderam participar saíram encantados com o talento dos nossos alunos ao apresentar esses escritores. Acho que isso tem uma importância muito grande, porque mesmo que a gente não consiga no dia a dia né é, estar com essa programação, porque a gente tem uma programação que é determinada pela Secretaria de Educação, mas a gente aproveita esses momentos para expandir, para para crescer, para, como é que eu poderia dizer, para divulgar esses nomes, que talvez se não fosse desse jeito, eles não saberiam desses autores, né? Na verdade, isso poderia até acontecer.
1: Juversina, e qual o resultado dessa simples atitude, mas provocadora, de adotar os nomes desses escritores? Olha, nesse
3: ano de 2020, mesmo em período de pandemia, as professoras do uso da biblioteca não desistiram. Elas continuaram, assim, incentivando os alunos a lerem de forma virtual, é claro mas os alunos postavam né, vídeos e enviavam para o professor enviavam para o grupo da escola que eles estavam lendo mas nós tivemos, no ano de 2019, uma noite de autógrafos com livros escritos pelos próprios alunos. Então, assim, tudo muito bonito, né? Porque aí isso empolga toda a família. É uma forma de motivar as pessoas a estar tendo contato com o livro. E a gente gosta muito desse trabalho porque essa amizade com o livro, ela precisa ser recuperada. Nós estamos percebendo que cada dia mais nós temos menos pessoas leitores. E isso é de extrema importância que as pessoas gostem de ler né? quem lê ele tem um, não tem solidão, na verdade é essa né? a pessoa que tem um livro como um amigo mesmo que ele esteja só, mas ele não tem solidão, e a gente precisa recuperar a beleza desse encantamento com o livro, então a gente tem feito todo o possível para que nossos alunos é, gostem do livro, tenham amizade com o livro a gente já fez isso em forma de concorrência entre os alunos, os maiores também, né? E então eles puderam, acompanhado sempre pelo professor, é claro, é ler algumas obras e apresentar. Mas como estamos num ano atípico, então não tem como falar, né? Mas a escola, ela sempre teve essa proposta de fazer alunos leitores.
1: E a escola Anitta Garibaldi hoje tem algum plano de projeto de incentivo mais incisivo para a leitura? Se sim, como que é acolhida pelos alunos? Se não qual o principal desafio para o incentivo à leitura?
3: A escola, no início do ano letivo, ela já repensa né, entre professores e bibliotecários uma forma é de como levar os alunos a ter esse interesse pela leitura. E é feito, sim, é feito competições entre eles para que possam estar incentivados a buscar livro na biblioteca, a ler, a fazer a apresentação desses livros lidos, mas é ainda um desafio muito grande. Esse encantamento pela leitura ele não pode ser uma coisa obrigatória, ele precisa ser uma coisa muito prazerosa. E nesse ponto a gente não conseguiu chegar ainda. Então não são muitos os alunos que já criaram esse hábito da leitura, mas nós temos, nós temos empenhado nisso, né? toda a escola, bibliotecária, equipe diretiva, professores, nós temos empenhado muito nessa questão de incentivar a leitura entre os alunos, de incentivar essa amizade com o livro porque acho é que muito mais do que ler é essa amizade com o livro que a partir daí o livro passa a falar com a pessoa, né? Isso é que é muito bonito na leitura, mas é um desafio que nós não estamos desanimados a enfrentá-lo.
1: Juvercina, obrigada pela participação novamente e te aguardamos amanhã. Igreja, Igreja em, ação. em Ação
3: Formação,
1: CNBB, Notícias, Vaticano,
3: Diocese, não a minha fé. Igreja em Ação
1: Igreja em Ação Celebramos hoje a memória litúrgica de São Brás, Bispo e Marte. E segundo o costume, temos a tradicional bênção da garganta. Devido às necessidades pastorais do tempo presente de pandemia e em comunhão com a CNBB, se achou por bem reiterar que a bênção seja concedida segundo devidas orientações, que nos será passada pelo padre José Geraldo da Silva, coordenador diocesano da Pastoral Litúrgica.
4: Amado irmão e amada irmã, graça e paz. Nesse dia 3, rezamos então a memória litúrgica de São Brás, Bispo e Marte, considerado um santo protetor contra os males da garganta. Nós nos voltamos para ele com toda a espiritualidade, com toda a fé, pedindo que São Brás interceda por nós contra os males, nos dando a saúde física e espiritual. Mas este ano a CNBB, também nós, Diocese de Caratinga, em comunhão com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, iremos conceder as bênçãos de forma diferente. Assim, o rito de bênção, ele acontecerá sem haver contato direto entre o ministro e o fiel, para que não haja contaminação, tanto do ministro, quanto transmitir para outros fiéis. Assim, orientamos que ao término da homilia, Procederá, então, à benção de duas grandes velas unidas por uma fita vermelha. Elas, após serem abençoadas, serão aspergidas com água benta. Posteriormente, então, aquele que preside a celebração, ele convidará os fiéis a se ajoelharem, cada um segundo as suas capacidades físicas. E, posteriormente, será concedida a benção sobre todos os fiéis, uma única vez, não havendo benção particular sobre nenhum dos fiéis. Assim, aquele que preside dirá, então, a oração. Com a intercessão de São Bás, Bispo e Marte, livra-te, Deus, do mal da garganta e de qualquer outra doença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde todos aclamarão, dizendo Amém. Voltemos para Deus com toda a reverência, com toda a fé, pois Ele nos quer sãos, salvos, com vida e vida em abundância. Que São Beas intercida por todos nós. Que Deus os abençoe.
0: Voz de, Voz de Ocesana
1: A participação de hoje é do nosso amigo Inácio Martins, de Inhapim
5: Oi, Clarinha, aqui quem fala é o Inácio Martins de Souza Eu quero ouvir a música Um Certo Galileu com o Padre Zezinho Eu ofereço essa música para você, para todo o povo da paróquia de Inhapim E da minha comunidade, Córrego das Palmeiras
6: Um Certo dia. Diz aquele Naquela estrada Naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo De se expressar encheu o coração De paz tão infinita E seu nome era Jesus Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem empregador Que tinha tanto amor Em plena rua, naquele chão Aquele poço e em casa do mal. Naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. Era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou. E todos vinham ver o fenômeno do jovem empregador que tinha tanto amor. Um certo dia. Após três dias, a vida ele voltou Ressuscitado, não morre mais Está junto do pai, pois ele é o filho eterno Mas ele vive em cada lar Coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé. E um dia voltará.
0: História, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa Diocese, nossa história,
7: caríssimos ouvintes da Voz Diocesana. No quadro Nossa História, continuamos a partilhar um pouco da vida e missão do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, no dia 27 de fevereiro de 1913. Ali pelas sete horas da manhã, o navio diminui a marcha e, por volta das 8 horas, o vapor lança a âncora. A uns duzentos metros do porto, Padre Júlio sente um contentamento inusitado, inundar-lhe a alma, e ele procura olhar para ver se, se o Padre Laute vinha recebê-lo, e qual não foi a sua surpresa, né, a sua alegria, ao vislumbrar de longe, na rua, em direção ao cais, né, a figura do padre Laute, que se aproximava do co-irmão, do amigo, do companheiro de missão. Então, alguns minutos depois, os dois já se encontravam, derramando lágrimas né, de satisfação, se abraçavam, e o padre Laute, pensando que o seu confrade não soubesse ainda falar português, né, tenta falar com ele em francês, mas as palavras parecem não lhe vir a boca, né? E as que usavam estavam mais aportuguesadas do que em francês. Então, neste momento, ele fica surpreso quando o padre Júlio fala em português e diz vamos, padre Laut, estamos no Brasil, falemos em português. Então, aí, sentiram-se bem à vontade e foram percorrendo as ruas da cidade e, naturalmente, conversando e acolhendo o irmão que chegava para missionar naquela região.
6: Orar,
4: costuma fazer bem. Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Compadre Elias Garcia. Elias Garcia costuma fazer
6: bem.
5: Meus irmãos e minhas irmãs que acompanham o programa Voz de Ocesana. Vamos continuar a refletir, nessa semana, espiritualidade, nosso encontro com o Senhor. A vida cristã é um caminho de configuração a Cristo, de identificação com o nosso Senhor. Viveremos a vida inteira neste processo de crescimento espiritual. Deus comunica continuamente com a pessoa. Deus se dá a conhecer Deus vem sempre ao nosso encontro. Nós podemos relacionar com Deus, porque Deus por primeiro relaciona conosco. Deus nos ama por primeiro. Deus se manifesta na situação de vida de cada pessoa. Deus nos conduz. Não nos deixa sozinhos, perdidos, desorientados. E hoje, neste tempo em que vivemos de pandemia, podemos perguntar como discernir a voz de Deus entre as vozes deste mundo. Deus fala ao coração. Deus deseja participar de nossa história. Procuremos estar com o coração aberto aos mistérios de Deus, abrir o coração e a mente, a nossa inteligência, para compreender os mistérios de Deus, para fazer uma experiência com o Senhor. Desse Deus... Que se dá a conhecer a nós seres humanos. Trago aqui uma frase do teólogo Teila de Chardem, um padre jesuíta. Somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Valeu, meu irmão e minha irmã. Pense sobre isso e que essas reflexões favoreça o seu crescimento
4: espiritual. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. A marca do adorador. costuma fazer bem.
6: Voz Diocesana.
0: Voz
1: Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do Voz Diocesana desta quarta-feira e foi um prazer ter a sua sintonia até agora. Que para amanhã você convide mais alguém para acompanhar esse programa de evangelização e que pela intercessão de São Brás, Deus o livre de todos os males da garganta. Um forte abraço e até amanhã.
0: Você ouviu? Voz Diocesana um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.